0: به تعنی لبخندی زد و چنان بی از کنار شوهرش گذشت که انگار از وسط شبهی می گذرد. در حالی که صاف در چشمان تام مینگری است به او دست داد. بعد لبهایش را ترک کرد و بیان که سرش را برگرداند آهسته با صدای دورگه به شوهرش گفت چرا نمیری یکی دوتا صندلی بیاری تا آدم بتونه بشینه؟ ویلسون به شتاب حرف زنش را با البته البته تصدیق کرد و به طرف دفتر کوچک رفت و بلافاصله با رنگ سیمانی دیوارها در هم آمیخت. گرد خاکستری رنگی، لباس تیره او و موهای بورش را در حقیقت هر را که در آن حوالی بود میپوشاند به جز زنش که اکنون به تام نزدیکتر ایستاد تام با اشتیاق گفت میخوام ببینمت، سوار قطار بعدی بشو. خیلی خوب. بغل دکه مجله فروشی تو طبقه پایین ایستگاه منتظرت میمونم زن سرش را به موافقت حرکت داد و از تام دور شد و در همین حال جورج ویلسون با دو صندلی از اتاق دفتر سر رسید کنار جاده مسافتی دور از گاراژ و چشم ویلسون منتظر زن ایستادیم چند روز قبل از چهارم ژوئیه بود یک پسر بچه ایتالیایی لاغر و خاکستریمو داشت یک ردیف ترقی روی خط آهن می‌چید. تام نگاه اخمالودی با دکتر اکلبرگ مبادله کرد و گفت عجب جای گندیه آره براش خوبه دور از اینجا یه هوایی بخوره شوهرش اعتراضی نداره؟ کی؟ ویلسون فکر میکنه میره نیویورک پیش خواهرش اونقدر خره که خودش نمیدونه زنده یا مرده. و بدین ترتیب من و تام بوکنن و دلبرش با هم به نیویورک رفتیم و در حقیقت نه کاملا با هم چون خانم ویلسون از روی احتیاط در یک واگن دیگر سوار شد. این حد اکثر احترامی بود که تام حاضر بود برای احساسات آن عده از اهالی ایست اک که ممکن بود مسافر قطار باشند قائل شود. خانم ویلسون تغییر لباس داده و جامعه از ململ قهوه‌ای نقشدار پوشیده بود که وقتی در نیویورک تام به او کمک کرد از قطار پیاده شود، کش آمد و به کمر نسبتاً پهنش چسبید. از دکه مجله فروشی یک شماره تاون تاتل خرید و یک مجله سینمایی و از فروشگاه ایستگاه یک قوطی کرم سرد و یک شیشه کوچک عطر. در طبقه بالای ایستگاه در دالان وقار و پردنین گرد صبر کرد چهار تاکسی بروند تا اینکه بالاخره پنجمی را انتخاب کرد که تاکسی نوی به رنگ یاس آبی با تودوزی خاکستری بود و در همین اتومبیل بود که از بنای عظیم ایستگاه به روشنی تابنده آفتاب لغزیدیم اما در همین لحظه خانم ویلسون به شتاب چشم از دریچه برداشت و با انگشت به شیشه پشت سر راننده کوبید. خیلی جدی گفت، یکی از اون سگا میخوام. میخوام یکی برای آپارتمان بگیرم. خوبه که آدم یه دونه سگ داشته باشه. با دنده اقب، نزدیک پیرمرد مرد سپید مویی رفتیم که شباهت مسخرهای به جان راکفلر داشت. در سبدی که از گردنش آویزان بود ده دوازده تا سگ توله خیلی نوزاد از نژاد نامعلومی کنار هم میلرزیدند مرد کنار دریچه اتومبیل آمد و خانم ویلسون از روی اشتیاق پرسید از چه نژادی هستند از همه نژادی خانوم شما چه جورشو میخواستین؟ من از اون سگای پلیس میخوام. لا شما از اون جورش ندارین مرد با تردید توی سبت نگریست و بعد دست انداخت پشت گردن تولهای ای را گرفت و آن را دست و پا زنان بیرون کشید. تام گفت: "ولی این که سگ پلیس نیستش." مرد با صدایی که دریغ و افسوس از کشف تام در آن محسوس بود جواب داد: "البته عیناً یه سگ پلیس نیست، بیشتر از نژاد اردیل." و دستش را بر پشت قهوه‌ای و قاب دستمالی توله کشید. این پوست رو نگاه کنید. عجب پوستیه. این سگیه که هیچ وقت زحمت سرما خوردن به شما نمیده. خانم ویلسون زده گفت. به نظر من توله با مزه چنده؟ این سگ؟ و مرد نگاه تحسین آمیزی به آن انداخت. این سگ برای شما میشه ده دلار. توله اردل ای دست به دست گشت و در دامن خانم ویلسون آشیانه گرفت و در آنجا دست بانو شادمانه پوست زده سرما را نوازش کرد. خانم ویلسون با خجالت پرسید: نره یا ماده؟ این سگ، این سگ نره. تام با قاطعیت گفت: نه، ماده هستش. این پولت، برو 10 تا سگ دیگه باهاش بخر. تاکسی تو خیابان پنجم پیچید. که در آن بعد از ظهر یک شنبه چنان گرم و نرم و بلکه روستایی به نظر می رسید که حتی اگر یک گله گوسفند سفید ناگهان از خم خیابان به آن سرازیر می شد، اصلا تعجب نمی کردم. گفتم، نگهدار دار، من همینجا باید از شما خداحافظی کنم. و تام با سرعت داخل قضیه شد که ابدا اگه همراه ما نیایی بریم آپارتمان، مرتل ازت میرنجه رنجه. مگه نمرتل؟ و خانم ویلسون اصرار کرد که بیا دیگه تلفن میزنم به خواهرم کاترین. به قول کسایی که خیلی چیز سرشون میشه خیلی خوشگله. دلم میخواد ولی کن... رفتیم. تاکسی دوباره به خیابان پارک در جهت خیابانهای صدم غربی پیچید. در خیابان صد و کنار یک برش از کیک سفید بلندی که مجتمعی از آپارتمانهای مسکونی بود توقف کردیم. خانم ویلسون نگاه شاهانه آدمی را که از سفر برمیگردد به در و دیوار خیابان انداخت. سگش و دیگر خریدهایش را برداشت و با تبختر وارد بنا شد. توی آسانسور وقتی بالا می‌رفتیم گفت: میخوام از مکیها دعوت کنم بیان بالا و البته به خواهرام هم باید تلفن بزنم بیاد. آپارتمان در طبقه آخر بود. شامل یک اتاق نشیمن کوچک یک نهارخوری کوچک یک اتاق کوچک و هممان اتاق نشیمن تا آستانه در پر از مبل پوشیده از پارچه غالی مانندی بود که برای اتاق بزرگ و بیتناسب بود به طوری که رفت و آمد در آن اتاق مساوی بود با سکندری خوردنهای پی در پی کنار صحنه های تاب خوردن خانوم های درباری فرانسه در باقی ورسای تنها تصویر اتاق عکسی بود که بیش از اندازه بزرگ شده بود و به ظاهر مرغی بود که بر فراز تخت سنگ محوی نشسته بود. ولی از دور مرغ به صورت سربندی در میآمد و از زیر آن قیافه پروغار بانوی مسنی به روی اتاق لبخند میزد. چند شماره قدیمی تاوم و یک نسخه از کتابی به نام شمعون معروف به پتروس، و چند مجله شایعات و غیبت درباره زندگی هنرمندان تاج‌های برادوی روی میز افتاده بود. خانم ویلسون قبل از هر چیز به فکر سگ افتاد. پسربچه‌ی معمور آسانسور را به زور دنبال یک جعبه کاه و مقدار شیر فرستادند و او به ابتکار خودش یک قوطی بیسکویت‌های بزرگ و سخت مخصوص سگ‌ها را نیز اضافه بر آن دو تهیه کرد. و یکی از همین بیسکویت‌ها تمام بعد از ظهر به نحو رقتباری توی نلبکی پر از شیر وا و دست نخورده باقی ماند. در این میان تام یک بطری از توی دولابچه قفل و بستداری بیرون آورد. من در عمرم فقط دو بار مست کردَم و بار دوم همان روز بود. بنابراین هرچه روی داد با وجود آنکه آپارتمان تا مدتی بعد از ساعت هشت بعد از ظهر هم پر از آفتاب نشاتانگیز بود برای من در حال از غبار و تاریکی فرو رفته است. خانم ویلسون همان جور که روی زانوی تام نشسته بود به چند نفر تلفن زد. بعد سیگار تمام شد و من رفتم از فروشگاه سر خیابان سیگار بخرم. وقتی برگشتم، آن دو ناپدید شده بودند و من هم آرام در گوشه اتاق نشیمن نشستم و یک فصل از ماجرای شمعون معروف به پتروس را خواندم. یا چیز مزخرفی بود یا آنکه ویسکی کلمه ها و جمله ها را می میکرد چون چیزی از آن نفهمیدم. درست وقتی تام و مرتل دوباره پیدایشان شد مهمانان نیز یکی یکی سر رسیدند. کاترین، خواهر خانم ویلسون، زنی باریکندام اندام و سی ساله بود. موهای سرش را کوتاه قیچی کرده بود. به طوری که توده یک دست چسبناکی دور سرش تشکیل میداد. پوست صورتش به کمک پود به رنگ سفید شیری درآمده بود. ابروهایش را برداشته بود و با قلم کچتر از پیش دوباره کشیده بود. ولی کوشش طبیعت برای ترمیم خطکشی سابق باعث شده بود که چهرهاش حالت محوی پیدا کند. هنگامی که راه می رفت دست بند های متعددی که به ساعت خود بسته بود به هم می‌خوردند و یک بند صدای شبیه به ترق ترق از آنها بر چنان به سرعت مثل صاحب خانهی تو آمد و چنان با احساس مالکیت به مبل و ها نگریست که در دل گفتم لابد در این خانه زندگی می کنن. ولی وقتی از او پرسیدم فوراً بی ملاحظه خندید. پرسش مرا به صدای بلندی تکرار کرد و گفت با زن دیگری که از دوستان اوست در هتلی زندگی می کند. آقای مکی مرد رنگ پریده زریف و زنانهی بود که ساکن آپارتمان طبقه پایین بود. ریشش را تازه تراشیده بود. چون خال سفیدی از کف هنوز روی یه گونش دیده می شود. در کمال احترام با حاضران سلام و احوال پرسی کرد. به من گفت فعالیت هنری می کند. و بعدا فهمیدم کارش عکاسی است و عکس محو مادر خانم ویلسون را هم که مثل یک روح نیمه مرئی بالای دیوار معلق بود او بزرگ کرده است. همسرش جیغجیغو، بیحال، خوشقیافه اما وحشتناک بود. با مباهات به من گفت که از وقتی ازدواج کرده است، شوهرش 127 بار عکسش را انداخته است. خانم ویلسون قدری زودتر لباسش را عوض کرده بود و حالا لباس مجللی مخصوص بعد از از شیفون کرم به داشت که با هر حرکت او در اتاق خشخش میکرد. از تاثیر این لباس شخصیت خانم ویلسون هم تغییر کرده بود. شور شدید زندگی که توی گاراژ در او انقدر نمایان بود حالا به تفرعون چشمگیری مبدل شده بود. خنده و حرکات و اظهاراتش لحظه به لحظه به شدت بیشتری تصنعی می شد و هرچه او منبسطتر میگشت اتاق کوچکتر میشد. تا آنجا که سرانجام فقط خود او بود که گرد محور قشقش کننده پرسر و صدایی در هوای دودالود می چرخید. عزیزم، بیشتر این مردا هر دفعه گولت می زنن. اندرز خانم ویلسون به خواهرش به صورت فریاد و تیز و نیم جویده ای بیان شد. اینا فقط به فکر پول هستن و بس هفته پیش به یه زنی گفته بودم بیاد اینجا یه نگاهی به پاهان بکنه. وقتی صورت حسابش رو گذاشت جلو، آدم خیال میکرد آپاندیس منو عمل کرده. خانم مکهی پرسید اسم این زن چیه؟ خانم ابرهارت. کارش اینه که به خونه های مردم میره و پاهاشون رو معاینه میکنه. خانم مکی گفت، از لباس شما خوشم میاد، به نظر من محشره. خانم ویلسون این تعریف رو با بالو بردن به صورت تبخترامیزی رد کرد. این لباس کهنه که 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 هر وقت به سراوزم اهمیت نمیدم می ولی خانم مکی ادامه داد، خیلی بهت میاد، اگه بدونی که چی میگم. اگه چستر بتونه عکس شما رو در همین حالت بگیره، فکر میکنم یه کارایی بتونه باهاش بکنه. ما همه به خانم ویلسون خیره شدیم و او چندتاره مویی را که روی چشمانش افتاده بود زد و با تبسم تابناکی جواب نگاه ما را داد. آقای مکی در حالی که سرش را کچ گرفته بود خانم ویلسون را به دقت برانداز کرد. بعد دستش را آهسته جلوی صورتش عقب و جلو برد. آنگاه گفت به نظر من باید نور نورو تغییر داد چون میخوام که برجستگی های صورت در بیاد. همچنین باید کوشش کرد این زولفای سیاه جلوه بکنه. خانم مکی فریاد کشید که به نظر من تغییر دادن نور لازم نیست. به نظر من و گفت ش و ما همه دوباره به مدل نگریستیم و در همین لحظه تام به صدای بلندی خمیازه کشید و برخاست. گفت شما مکیای مشروبی چیزی بخورین. مرتل قبل از اینکه همه خوابشون ببره یه خورده دیگه یخ و پیدا کن. من به اون پسر گفتم یخ بیاره. مرتل ابروهایش را به حال استرار و به شکایت از بیمایگی فرمانبران زیر دست بالا برد. عجب آدمایی. همیشه باید هی بهشون بگی بگی. خانم ویلسون به من نگاه کرد و بی خودی خندید. بعد به طرف سرگشت پرید و آن را با شعف بوسید و به حالتی قدم به درون آشپزخانه نهاد که انگار ده آشپز ماهر در انتظار دستورات او ایستاده بودند. آقای مکی خودی نشان داد که من یه چندتا تا خوب اون طرفهای لانگ آیلند کردم. تام مات به او نگاه می کرد. دوتاش رو پایین قاب کردیم. تام پرسید که دوتا چی؟ دو تا اتود، اسم یکیش رو گذاشتم دماغه مونتاک مرغ دریایی و اسم اون یکی دیگه رو دماغه مونتاک دریا. خواهر کاترین کنار من روی تخت نشست. پرسید، شما هم طرف لانگ آیلند زندگی میکنیم؟ من در وست اک زندگی میکنم. راستی؟ من یک ماه پیش اونجا مهمونی بودم، خونه یه نفر به اسم گسبی. میشناستیش؟ همسایه هستیم. میگن که برادرزاده‌ی یه پسر قیصر آلمانه. پولش از اونجا اومده. راستی؟ سرش را به تعیید خم کرد. من ازش میترسم. هیچ دلم نمیخواد کاری به کار من داشته باشه. رشته این اطلاعات دلچسب درباره همسایه من ناگهان توسط خانم مکی که به کاترین اشاره میکرد بریده شد. سر، فکر میکنم در این حالت بتونی یک کاری باهاش بکنی. اما آقای مکی فقط سرش را از روی بیحسلگی جنباند و متوجه تام شد. اگر راه برام باز باشه دلم میخواد باز رو لانگای لند کار کنم. تنها چیزی که میخوام اینه که یه کسی راه رو برام باز کنه. از مرتل خواهش کن و در این لحظه که خانم ویلسون سینی به دست داخل اتاق شد تام خنده یک فریادمانندی فریاد مانندی سر داد بهت یه معرفی نامه میده؟ مگه نه ارتل؟ خانم ویلسون جا خورده پرسید چی میدم؟ به این مکه یه معرفی نامه میدی خطاب به شوهرت بر اینکه بتونی بتونه یه چندتا تا روش بکنه و یک لحظه در مدتی که مغزش اخترا می کرد لبهایش را ساکت حرکت داد. جورج بی ویلسون کنار پمپ بنزین. یا یک همچین چیزی. کاتوین سرش را نزدیک من آورد و در گوشم گفت هیچ کدومشون تا به تحمل کسی رو که باش عروسی کرده ندارن. راستی؟ آره نمیتونن اول به مرتل نگاه کرد و بعد به تام. من میگم اگه با هم نمیتونیم بسازین چرا این زندگی رو ادامه میدین اگه من به جای اونا بودم فوراً طلاق میگرفتم و با هم عروسی میکردیم خواهرت هم ویلسون رو دوست نداره جواب این سوال غیرمنتظره بود و از مرتل آمد که پرسش مرا شنیده بود شدید و رکیک بود کاترین پیروزمندانه گفت آخه و دوباره صدایش رو پایین آورد این در حقیقت زنش هست که صد راه این دو نفره. کاتولیکه. تو کاتولیک ها طلاق نیست. دیزی کاتولیک نبود و من از طول و تفصیل دروغ کمی جا خوردم. و کاترین ادامه داد. وقتی عروسی کردن میرن مدتی غرب تا اینکه که سر و صدا ها بخوابه. اگه برن اروپا احتمالا سر و صداش کمتره. راستی؟ شما از اروپا خوشتون میاد؟ شعف کاترین غیر منتظره بود. من همین تازگی از مونتکارلو برگشتم. راستی؟ آره همین پارسال همراه یه زن دیگه ای رفته بودم اونجا. زیاد موندین؟ نه، ما فقط رفتیم تا منتکارلو برگشتیم. از راه مارسی رفتیم. وقتی راه افتادیم، 1200 دلار پول داشتیم ولی در عوض دو روز توی اتاقهای خصوصی همه پولمون از چنگمون در را همینقدر میتونم بهتون بگم که تا برگشتیم پدرمون در اومد. خدا، چقدر از اون شهر بدم اومد. آسمان پیش از غروب لحظه ای توی دریچه مثل اصل لاجوردی مدیترانه گل کرد. سپس صدای تیز خانم مکی مرا دوباره به اتاق کشید. با حرارت میگفت، منم یک دفعه نزدیک بود پام بره تو سوراخ نزدیک بوزدن یه یارویی بشم که چند سال بود دنبالم بود. می دونستم برام کوچیکه. همه بهم به می گفتن لوسیل. این آدم واسه تو اما اگه با چستر آشنا نشده بودم، حتما من رو به چنگ آورده بود. آره، اما گوش کن. مرتل ویلسون سرش را هنگام عدای کلمات بالا و پایین می برد. تو زنش نشدی؟ میدونم دونم که نشدم. مرتل با ابهام گفت ولی من شدم و فرق وضع تو با من همینه. کاترین پرسید: مرتل، چرا زنش شدی؟ کسی که مجبورت نکرد. مرتل مدتی فکر کرد و سرانجام گفت: زنش شدم. برای اینکه فکر می کردم یک آغاز. فکر میکردم چیزی از تربیت سرش بشه، اما حتی لایق اینکه کفشای منو لیس بزنه نبود. کاترین گفت: تو مدتی دیوونش بودی. مرتل با ناباوری فریاد کشید که دیوونش بودم؟ کی میگه دیوونش بودم؟ من همونقدر دیونش بودم که دیوونه اون آدم؟ ناگهان به من اشاره کرد و همه با نگاه های متهم کننده به من نگریستند. کوشیدم با حالت چهره خود نشان بدهم که نقشی در گذشته او نداشتم. تنها وقتی که من دیوونه بودم وقتی بود که باهاش عروسی کردم. فوراً هم فهمیدم اشتباه کردم. شلوار نوع یکی دیگر رو برای عروسی آریه گرفته بود. هیچ وقت هم دربارش چیزی به من نگفت. بعد یه روز که خودش خونه نبود، صاحب لباس اومد عقبش. خانم ویلسون نگاه کرد ببیند چه کسانی به حرف‌های او گوش میدهند. گفتم لباس مال شماست. دفعه اولیه که اینو میشنوم ولی لباس رو بهش دادم. رفت. بعدش خودم رو انداختم روی تخت خواب و تا غروب یک نفس زار زدم. کاترین دوباره در گوش من گفت حتما باید ازش جدا بشه. یازده ساله که تو اون گاراژ زندگی میکنن و تام تازه اولین رفیقشه. بطر ویسکی دومینش دو اکنون تقاضای همه حاضران بود. به جز کاترین که میگفت با هیچ هم میتواند تواند سرخوش باشد. تام زنگ زد سرایدار را فرستاد، از ساندویچ های مشهوری بخرد که هر یک به اندازه یک شام کامل بود. من میل داشتم بیرون بروم و در آن نیمه روشنی چشم نواز راه پارک را رو به شرق در پیش بگیرم. ولی هر بار که قصد رفتن می کردم، گرفتار بحث پرت و گوشخراشی می شدم که مرا انگار با تناب به سندلیم می کشید. با وجود این خط روشن دریچه‌های ما بر فراز شهر در آن ارتفاع یقیناً برای بیننده‌ای که در آن حال از خیابان‌های نیمه تاریک می‌گذشت به سهم خود جلوه‌ای از رازپوشانی انسانی بود و من همو بودم که پرسان به بالا مینگریستم هم درون بودم و هم بیرون و فکر تنوع پایان ناپذیر زندگی مرا در آن واحد جذب و دفع می‌کرد مرتل سندلیش را نزدیک من کشید و ناگهان نفس گرم او داستان آشناییش را با تام روی سر من ریخت. رو اون دوتا صندلی کوچولوها که روبروی همن و معمولا آخرین سندلیهای خالی قطار هستن نشسته بودیم. من میرفتم نیویورک بیش خواهرم. قرار بود شبم همونجا بمونم. تام فراکتنش بود و کفش برقی پا کرده بود. من نمیتونستم چشم ازش بردارم. ولی وقتی من رو نگاه میکرد وانمود میکردم که دارم آگهی بالای سرش رو تماشا میکنم. تو بغل دست من ایستاد و سینه پیراهن سفید آهاریش رو به بازوی من فشار داد. بهش گفتم اگه ول نکنه مجبور میشم پاسبان صدا کنم. ولی فهمید دروغ میگم. وقتی باهاش سوار تاکسی شدم انقدر هیجان داشتم که تقریبا نمیفهمیدم سوار قطار زیرزمینی نمیشم. تنها فکری که تو کلم این بود که تو همیشه زنده نیستی. تو همیشه زنده نیستی. مرتل رو به خانم مکی کرد و اتاق پر از زنگ خنده تصنعیش شد. عزیزم وقتی کارم با این لباس تموم شد میخوام بدمش به تو. فردا باید برم یکی دیگه بخرم. میخوام صورتی تهیه کنم از چیزایی که باید بخرم و کارایی که باید بکنم. ماساژ، فرمو، قلاده واسه سگ، و یکی از اون زیر سیگاری کچولو بامزه ها که آدم یه فنری رو فشار میده و یه حلقه گل با روبان سیاه واسه سر قبر مادرم که همه تابستون بمونه. باید این صورت رو بنویسم تا چیزی رو فراموش نکنم. ساعت نه بود و تقریباً بلافاصله فاصله که دوباره به ساعت نگاه کردم ده شده بود. آقای مکه روی صندلی خوابش برده بود. موشتهای گره کرده روی زانوهایش بود و به عکس مردان عمل شباحت داشت. دستمالم را درآوردم و از روی گونه اش خال خشک شده را که تمام اصر ناراحتم کرده بود پاک کردم. طول سگ روی میز نشسته بود و با چشمان کور از لابلای پرده دود به اطراف خود مینگریست و گاهی ناله خفیفی میکرد اشخاص ناپدید و بعد دوباره پدیدار می شدند. نقشه می جایی بروند. یکدیگر را گم می کردند. نزدیکی های تام بوکنن و خانم ویلسون روبروی هم ایستاده بودند و به صدای پرخروشی مجادله می کردند. درباره اینکه خانم ویلسون حق دارد نام دیزی را بر زبان بیاورد یا نه. خانم ویلسون به فریاد گفت دیزی 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 هر وقت دلم خواست میگم دیزی دیزی تام با یک حرکت کوتاه و سریع بینی زن را با کف دستش شکست بعد هوله های خونین کف حمام و صدای سرزنش زنان را به یاد میآورم و وسط این شیر در شیر یک زجه طولانی و منقطع آقای مکی چرتش پاره شد و گیج به طرف در راه افتاد وقتی به نیمه راه رسیده بود، برگشت و منظره اتاق را تماشا کرد. زنش و کاترین، سرزنش کنان و آرام باش گویان با وسایل کمک، لابلای موبل های تنگ هم سکندری می و می رفتند. و آن موجود بیقرار روی نیمکت افتاده بود. خون روان بود و در همان حال زن می کوشید با صفحه های یک شماره تاونت تل منظره های ورسای قالی را بپوشاند. بعد آقای مکی برگشت و از در بیرون رفت. کلا هم را از روی آویز برداشتم و دنبالش راه افتادم. توی آسانسور که نال پایین می رفت، به تعارف گفت یه روز نهار تشریف بیارین. کجا؟ هر جا. و معمور آسانسور به او پرید که دستت را از روی دسته بردار آقا. و آقای مکی با وقار جواب داد معذرت میخوام. نمیدونستم دست من روی دست است. به موافقت در جواب دعوتش گفتم. باشه خوشحال میشم. کنار تخت خوابش ایستاده بودم و او با لباس زیر لای ملافه ها نشسته بود و کارتون بزرگی در دستش بود. زیبا و تنهایی یابوی پیر پل بروکلین. و بعد نیمه خواب در طبقه پایین و سرد ایستگاه پنسیلوانیا دراز کشیده بودم. به تریبیون صبح خیره مینه نگریستم و در انتظار قطار ساعت چهار بودم. فصل سفو در دل شبهای تابستان از خانه همسایه صدای موزیک می آمد. در گلستانهای آبی رنگش مرد و زن چون شبپره لابلای نجوا و شامپاین و ستاره ها رفت و آمد می کردند. بعد از ظهر که دریا مد بود، مهمانانش را دیدم که از برج سکوی شناورش شیرجه میروند یا روی شن داغ پلاجش آفتاب میگیرند و هر دو قایق مطوریش آبهای تنگه را میبرند و به دنبال خود روی آبشاری از کف آکواپلین سوارها را میکشند. تعطیلی آخر هفته روزلویسش اتوبوسی میشد که میهمانان را از 9 صبح تا مدت ها پس از نیمه شب از شهر و به شهر حمل میکرد و استیشن او مثل سوسک چابک زردرنگی به استقبال همه قطارها میرفت و دوشنبه ها 8 مستخدم و از جمله یک باغبان اضافه تمام روز با زمین شو، بروس و کهنه و چکش و قیچی باغبانی کار می‌کردند تا خرابی شب پیشین را ترمیم کنند. هر جمعه پنج صندوق پرتقال و لیمو از میوه فروشی در نیویورک می رسید و هر دوشنبه همان پرتقال و لیموها ها به صورت مخروط های از پوست بی مغز از در عقب خارج می شد. دستگاهی در آشپزخانه بود که می توانست آب دیویس پرتقال را در نیم ساعت بگیرد. مشروط بر این که شست پیش خدمت تکمه کوچکی را دیویست بار فشار بدهد. اغلب هر دو هفته یک بار یک دست خدمه پذیرایی با چندین توپ پارچه و هزار هزار لامپ رنگ و وارنگ آنقدر که برای تبدیل باغ عظیم گتسبی به یک کاخ نوئل کافی بود از راه می رسیدند. روی میزهای خوراک که با دیسهای براغ اردور رنگین شده بودند، ژامبون تنوری پر و ظرفهای سالاد با نقش لوزی لوزی و خوکهای شیرینی و بوغلمونهایی که گویی به کمک جادو به رنگ طلایی سیر درآمده بودند، شانه به شانه هم میسایدند. در سرسرای اصلی باری با میله برنجی اصل برپا می کردند و آن را با جینها و مشروبهای قوی می انباشتند و با لیکورهایی که مدتها بود فراموش شده بودند. و بیشتر زنان مهمانش جوانتر از آن بودند که انواع آنها را از هم بازشناسند.